0: Estamos de volta com o Momento Agrícola desta semana aqui pela rede de rádios do Agro. O oferecimento é do Sistema Famato Senar, Sistema Sindical Forte Agropecuária Próspera. Olha só, dentro do contexto da invasão da Ucrânia pela Rússia, aconteceu aí uma disrupção, pelo menos momentânea, em diversas commodities mundiais, também nos fertilizantes, a questão dos fretes. Então nós temos um cenário bem diferente né? depois da invasão do que tínhamos antes da invasão, que por conta do Covid já não era um cenário muito favorável, principalmente nessa questão de oferta e demanda de mercados. Eu vou conversar agora com o professor Lucílio Alves, ele é professor lá na Exalque, a Escola Superior da Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba e também faz parte do CPEA. Nós vamos conversar sobre o trigo. Professor, por que é que o trigo foi a commodity que mais subiu de preço por conta desta guerra? Bom dia.
1: Bom dia, Ricardo. Obrigado pela oportunidade. Um prazer estar aqui com você e discutindo aí sobre o agronegócio brasileiro. Ricardo, a gente estava vindo de um contexto para o trigo em nível mundial de redução dos estoques em virtude de uma maior demanda a partir da Covid é uma maior demanda a partir do momento especialmente em que as famílias ficaram mais tempo em casa e isso num contexto aí de Europa, é, a Ásia em que o trigo é extremamente importante na alimentação aí da população com o início e o acirramento da guerra da Rússia contra a Ucrânia é, nós tivemos uma ruptura do ponto de vista de logístico em termos de fornecimento de produto e incertezas em relação à oferta. E nesse contexto, os dois países, é, Rússia e Ucrânia, representam aí, 14% da produção mundial de trigo, mas eles, em conjunto, representaram 30% da oferta para exportação. Em um primeiro momento em que dois países com 30% do mercado param de exportar e geram uma certa incerteza, se questiona para onde vai se deslocar a demanda. Consequentemente, as cotações disparam para segurar um pouco o ímpeto comprador e o mercado buscar um certo equilíbrio com diferentes outras fontes aí é, para atender essa demanda mundial que no, acaba sendo... É, Estados Unidos e especialmente a Argentina e que tem uma relação muito próxima com o Brasil.
0: Positivo. Nesse cenário, inclusive, levou o cenário do trigo aí levou ao aumento de preço de outras commodities, né, como milho e até, num segundo momento, a própria soja. Agora, professor Lucílio, como é que é o cenário da produção de trigo aqui no Brasil?
1: É, Arioli, só pegando um ponto também anteriormente, a gente, é sempre importante lembrar que 20% do trigo mundial acaba sendo direcionado para ração animal e, consequentemente, tem uma concorrência aí em termos de mercado com o próprio milho. Também Rússia e Ucrânia são importantes, especialmente a Ucrânia, fornecedores de milho em nível mundial. Então, isso claramente é, leva a aumentos de preços das diferentes commodities. Para o contexto brasileiro, nós sabemos que o Brasil é um importador líquido de, de trigo para atendimento da sua demanda, tradicionalmente, né, a gente pode arredondar números, 50% do trigo para atender a demanda vem da importação e 50% vem da produção doméstica. De qualquer maneira, nos últimos anos, especialmente nos últimos dois anos, com a recuperação de preços, nós tivemos um incremento de área e um aumento de oferta no Brasil. esses aumentos de preços que a gente está vendo aí recentemente também abrem uma expectativa de uma maior área para o trigo agora em 2022. O ponto aí, claramente, de incertezas fica em relação à produtividade uma vez que o trigo é extremamente sensível aí, às variações climáticas, inclusive aí vésperas de, de colheita. Então, qual é a expectativa né, efetivamente de produtividade e, consequentemente, de oferta para essa temporada? Mas há um certo otimismo e toda uma expectativa de que nós tenhamos um novo recorde de oferta, sendo que 2021 a gente já teve a maior produção aí da história.
0: Legal, vamos esperar que isso aconteça realmente, né? Nós tratamos esse assunto na reunião da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas da CNA, o assunto trigo, né? E também a questão das oportunidades que o Brasil teria. O Brasil é o quinto maior importador de trigo do mundo, mas também estamos exportando esse ano, inclusive com recordes. Professor, você vê oportunidades para o trigo brasileiro por conta dessa ruptura no mercado mundial?
1: Sim, pontos importantes, né? Por que que nós importamos trigo e se a gente tem aí possibilidade de ter aumento de oferta, né? Então, do ponto de vista do produtor, eh, eles entendem que há um certo risco para a cultura do trigo em termos de probabilidades de perda e, consequentemente, aí, de margens negativas. Em muitas regiões, por exemplo, o oeste, norte do Paraná, a parte do Mato Grosso do Sul, acabaram migrando para um milho de segunda safra em detrimento do trigo, inclusive porque o milho tem um pouco mais de liquidez eh, efetivamente do que o trigo. Mas, por outro lado, com o aumento da oferta em 2021, as importações não se reduziram. Nós seguimos importando aí os 6 milhões, 6 milhões e meio de toneladas. Consequentemente, a gente tem um excedente maior de trigo no Brasil e, portanto, os vendedores precisam localizar compradores. E nesse aspecto, é importante que a gente tenha um mercado livre, que as regras do jogo sejam claras e que a gente não tenha efetivamente né, intervenções aí inclusive governamentais bloqueando importação ou exportação e que isso efetivamente possibilite o Brasil atender outros mercados que a deixaram de ser atendidos, por exemplo, por Rússia e por Ucrânia. Né? Ou que com esses aumentos de preços recentes, o produto brasileiro tenha competitividade nas transações internacionais. Se nós olharmos o volume exportado nos últimos 12 meses, tomando como referência março 22 para os 11 meses anteriores, o Brasil já exportou mais do que 2,8 milhões de toneladas. É um volume recorde. Isso é extremamente importante, que é num contexto texto de novo, uma restrição de oferta especificamente do Mar Negro, Rússia e Ucrânia, em que o Brasil conseguiu atender diferentes mercados da América, da África e até parte da Ásia. Ou seja, nós temos sim oportunidades pela frente e para isso a gente precisa né, as absorções de tecnologias que já estão disponíveis e claro que o produtor entenda que é melhor ter uma cultura comercial na segunda safra, especialmente região sul, em detrimento de uma cultura de cobertura verde, né? uma vez que a gente tem uma boa parte aí da área destinada à cultura de verão que acaba não sendo é, cultivada comercialmente na segunda safra.
0: Positivo, inclusive por conta disso, né? desta falta de, de ânimo do produtor sulista de plantar o trigo né, como segunda safra de inverno, a safra de inverno, tem campanhas já eh, rodando aí no Paraná, no Rio Grande do Sul, para um plantio maior de segunda safra de trigo. Isso poderia atender né? um pouco mais esse mercado exterior aí e também o mercado interno. Também tem aí a questão da Embrapa lançando uma campanha de tecnologia e plantio de trigo no Centro-Oeste, Agora, por outro lado, né, professor, o seu colega Mauro Ozaki, aí do CPE, mostrou que os custos de produção do trigo brasileiro estão bem acima dos principais concorrentes mundiais, né? O que, que o senhor, como especialista no assunto, recomendaria que nós, aí da Comissão Nacional de Cereais, Fibras e Oleaginosas, lá da CNA, olhássemos com carinho para desenvolver esta oportunidade do trigo aqui dentro do Brasil e também, quem sabe, para exportação?
1: Ricardo, é um ponto importante aí, primeiro que o, o trigo, é principalmente produzido no Hemisfério Norte, e ele está concorrendo com as áreas de soja, de milho, de algodão e assim por diante, né? Enquanto o trigo no Brasil e parte da Argentina, ele entra como uma cultura sucessora da safra de verão em um momento também de condições climáticas, especialmente na região sul, não tão favoráveis, né? É, para as tecnologias que estão se desenvolvendo ou já disponíveis para o Cerrado brasileiro né, e sobre irrigação, envolve um contexto um pouco mais, aí, vamos dizer, controlado, né, um ambiente em que o clima é possível aí prever de, de forma mais tranquila, gerando um produto aí de alta qualidade, destinando à indústria efetivamente do Brasil, ou de mercado interno. É, Para a região sul, as condições climáticas muitas vezes afetam, né? A gente acaba tendo uma produtividade não em linha com o cenário internacional, especialmente, por exemplo, uma chuva uma geada né, que acaba reduzindo o potencial produtivo e, e isso leva efetivamente a um custo por tonelada produzida maior do que o cenário internacional. Eu acho que o principal ponto que a gente precisa ter para o trigo brasileiro e para dar atratividade para o produtor, no meu ponto de vista, são, primeiro, créditos para insumos, Segundo, sistemas de seguros agrícolas muito bem efetivos. Eu sei que o Proagro, para pequenos e médios produtores, funciona muito bem, mas precisamos dar uns um sistemas de seguro mais efetivos para esses produtores e um nível de seguro atrativo, né? E um outro contexto que é, eu acho que uma campanha e um elo aí do, do lado é, comprador, industrial, e que facilite ou incremente a liquidez do Brasil, a liquidez nas transações. A gente não pode ter o cultivo de trigo e chegar ali em setembro com pagamento de custeio, o produtor tem que vender o, o estoque que ele tem de soja ou milho para pagar dívidas de trigo. Então a gente precisa ter uma campanha para uso desse trigo no mercado interno. E digo... É, tanto para o um trigo efetivamente industrial e alimentício humano, como, por que não, também para alimentação animal. Nós sabemos que Santa Catarina, Rio Grande do Sul, está tendo uma condição muito ruim de oferta de milho, especialmente, um custo muito alto para aves, suínos. Em que parte dessa demanda pode ser atendida, inclusive por trigo, né? Por que não? Né? Não quero entrar na polêmica de alimentação humana indo para alimentação animal, mas que as regras do jogo e o mercado se definam, né? Então, talvez também nesse processo, e quando eu digo de liquidez, que nós tenhamos sistemas de compras antecipadas, né? de contratos a termo. Né? A liquidez de contratos a termo que se tem, por exemplo, para soja e para milho, não se tem no dia a dia para o mercado de trigo. Então que isso também pudesse ser incrementado. Então, resumidamente, uma oferta de créditos satisfatória para o produtor, um sistema de seguro mais efetivo para os grandes produtores, médios e grandes, além dos sistemas de proágua que a gente já tem, pro, especialmente para os pequenos produtores, e depois um sistemas de liquidez, inclusive via contratos a termo. Isso vai dar atratividade para o produtor e ele vai consequentemente entender que o risco, especialmente de comercialização, vai estar tá diminuindo.
0: Positivo. Está dado o recado, então, Professor Lucílio Alves, da Exalc, parabéns pelo trabalho e obrigado pela sua participação aqui no Momento Agrícola.
1: À disposição, Ricardo. Bom dia a todos.
0: Então tá aí. As importações brasileiras de trigo são o segundo maior item de importação da nossa balança comercial. Em valores, só perdemos para o petróleo. Nos anos 90, a história era a mesma com o algodão. Hoje somos grandes exportadores de algodão, graças à produção de algodão no Centro-Oeste. Eu não tenho dúvidas. A produção de trigo será a próxima revolução que vai acontecer no Cerrado Brasileiro. No próximo bloco vamos falar de pulses e feijões. O Marcelo Luders, presidente do IBRAFE, o Instituto Brasileiro de Feijão e Pulses, vai nos contar quais são as principais atrações do 8 Fórum Brasileiro de Feijão, pulses e colheitas especiais, que vai acontecer em Cuiabá começando na segunda-feira, dia 11. Imperdível! É logo depois dos comerciais. E ainda hoje, os diplomatas participantes do Agro Brasil, que visitaram Mato Grosso, contam o que viram por aqui. Senar Mato Grosso. Mais de 350 cursos gratuitos, à sua disposição. São gratuitos porque já foram pagos pelos produtores rurais do Estado. Procure o Sindicato Rural de sua cidade, faça um dos cursos gratuitos do Senar e comece uma vida nova. Mas agora não saia daí, voltamos já.